0: É gratificante estar aqui nesta manhã Juntamente com todos vocês que aqui estão E também com o pessoal que está em casa Louvar a Deus Buscar o Senhor em oração Participar do futuro que são esses adolescentes É muito bom estar aqui E quando eu entrei aqui Logo me veio à mente uma definição do que é igreja. Igreja é uma reunião de egos. Talvez você pense, como Ozzy disse, que é mais uma daquelas minhas bombas. Mas é. Igreja é uma reunião de egos. Egos que precisam ser transformados... Egos que estão sendo transformados. E é nesse sentido que eu quero motivá-lo a ler este livreto. Eu chamo de livreto porque ele tem 48 páginas apenas. Mas de conteúdo, ele é muito volumoso. A liderança já leu nós tivemos aqui um tempo de discussão e quero motivá-los a ler. No final você pode ir até a livraria, está sendo vendido por 15 reais. Se por acaso acabar, aguarde que no próximo domingo tra traremos mais. Eu espero que seja necessário isso. Porque esse livro tem como subtítulo a humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria. E essa verdadeira alegria também está no estudo da Palavra de Deus. E para mim é um privilégio estar aqui para conduzi-los no estudo dessa Palavra. Essa Palavra que tem o poder de transformar vidas. E a minha oração é para que a Palavra de Deus alcance o seu coração e a minha oração engloba vocês que são nossos visitantes porque tenho certeza de que a palavra de Deus vai edificar a sua vida nós estamos finalizando essa série encontros com Cristo nos evangelhos hoje é o último encontro e no próximo domingo, nós daremos início a uma nova série chamada Desencontros com Deus no Antigo Testamento. Se você quer saber mais, já sabe, não percam o próximo domingo. Estejam aqui para conferir esses desencontros. No último domingo, o Renato Cobra falou a respeito do encontro de Jesus com a mulher surpreendida em adultério. E terminou com aquela frase famosa de Jesus, que é para nós hoje. Vais, vai e não peques mais. Isto é, não continue a viver nesse pecado de que você foi acusado. Hoje, nós abordaremos o encontro... ...de Jesus com alguém que às vezes manifestava uma fé invejável, mas logo em seguida fraquejava. Alguém que era capaz de declarações muito poderosas, mas também capaz de negar o próprio Senhor Jesus... Eu estou falando de Pedro, o grande líder dos discípulos. Mas não é só de Pedro, eu estou falando de nós, de mim, de vocês. Porque aqui há muitos Pedros. Nós temos muito de Pedro. E esse encontro de que nós vamos falar, foi fundamental para a trajetória desse apóstolo tão conhecido... E fundamental para a história do cristianismo. E quem relata o encontro de hoje... Foi alguém que participou do encontro. Então quando você tem um relato... De alguém que já participou... Fica mais sustentável. É muito bom isso. Nós vamos ler... O Evangelho de João que é quem relata esse encontro, Evangelho de João, esteve lá, participou. No capítulo 21, nós vamos ler do versículo 12 até o 17. Mas antes da leitura, eu preciso situá-los até chegarmos à leitura. Então, preciso fazer uma pequena contextualização. E nós vamos começar por aquela quinta-feira antes da crucificação. Aquela quinta-feira em que houve a celebração da última ceia de Jesus com os seus discípulos, antes da sua morte. E naquela noite, naquela noite, Jesus disse aos seus discípulos que um deles o trairia. E nós sabemos a história. Impulsivamente, Pedro, diante de todos disse que ainda que os demais, os outros onze que ali estavam, ainda que os demais pudessem traí-lo, eu, Pedro, eu não, eu jamais trairei o Senhor. E Jesus faz uma advertência para Pedro, e diz que, Pedro, ainda hoje você vai me trair três vezes Antes que o galo cante. E mesmo assim Pedro não levou a sério a, a, a advertência de Jesus, ele disse que se fosse possível, se fosse necessário, ele até morreria pelo Senhor Jesus. Ele disse isso diante de todos. A continuação, você sabe, veio a crucificação, Jesus foi preso foi levado à casa do sumo sacerdote, e ali, diante de uma fogueira, guarde bem essa palavrinha, diante de um braseiro, de uma fogueira, no pátio da casa do sumo, sumo sacerdote, Pedro negou Jesus por três vezes. E quando, depois que ele negou a terceira vez, ouviu o galo cantar, ele olhou em direção a Jesus e estava olhou bem nos olhos de Jesus ele caiu em si daquilo que ele havia feito E porque com medo das consequências ele negou Jesus e depois disso os evangelhos dizem que, que Pedro chorou amargamente amargamente porque ele não levar, não levar a sé a sério as recomendações de Jesus e se acovardou na primeira prova. Na primeira prova ele se acovardou. E ele dissera que os outros podiam abandonar Jesus, mas ele não. Então ele estava chorando amargamente, porque ele estava diante do Pedro real. O seu ego havia murchado e grande foi a decepção. Porque naquela noite, quando Jesus falou que iria trair, que alguém ia atrair, Ele falou que Ele não, porque Ele estava com o seu ego inflado de vento. Só. Mas depois murchou, diante do Pedro Real. Veio a crucificação e veio também a ressurreição. E durante, logo depois da ressurreição apareceram aqueles anjos para as mulheres e o anjo mandou o recado de Jesus para os discípulos que está lá em Marcos 16, 7 o anjo disse para as mulheres para levar o recado para os discípulos mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro chama a sua atenção e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Vocês que se lembram das aulas de português, sabem o que é pleonasmo. Não é um pleonasmo. dizei a seus discípulos. Ora, Pedro não era um dos discípulos? Porque ele ressaltou, e a Pedro. Aguarde um pouco que nós vamos chegar lá. Mas esse foi o recado dado pelo anjo depois disso nós sabemos que os discípulos atendendo essa ordem de Jesus foram para a Galileia e aguardavam você conhece, sabe como Pedro era Pedro era impulsivo, impaciente e talvez incomodado com a espera ele resolveu pescar e seis dos discípulos foram com ele Trabalharam a noite toda, não pegaram nada. E no amanhecer, alguém que estava às margens, e quero ressaltar que o barco estava a 100 metros, 100 metros apenas da praia, e alguém lá da praia, que eles não sabiam quem era, mas nós sabemos que era Jesus, grita lá para eles, vocês têm alguma coisa de comer? E eles respondem, nada, não pescaram nada. E essa pessoa disse, lancem as redes, lado direito. Ora, a posição do barco não mudou. O material de pesca era o mesmo, os pescadores eram o mesmo. E diz o texto que eles recolheram uma re, a rede, as redes cheias de 153 grandes peixes. E quando João viu isso, João era muito perspicaz, ele logo disse a Pedro, é o Senhor, é Jesus. E o que fez Pedro, imediatamente, largou as redes, largou os companheiros, se lançou na água e começou a nadar até a praia. E assim aconteceu, foram até a praia. E quando eles chegaram à praia, havia um braseiro, uma fogueira. E ali Jesus estava preparando o desjejum para os seus discípulos. E é aí, justamente, que começa o nosso texto. O nosso texto começa no versículo 12. Chegaram à praia. Jesus está ali diante. Eles estão ainda em dúvida por causa do corpo glorificado. Jesus já havia ressuscitado. E Jesus disse a esses sete. Pedro e mais seis, vinde, comei, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor, Jesus aproximou-se, tomou o pão, deu-o a eles e fez o mesmo com o, o peixe, essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. Chamo a sua atenção para o detalhe. Primeiro, eles passaram a noite toda sem nada. Provavelmente estivessem molhados. Pedro, com certeza. E com fome, Jesus os alimentou. E aí, Jesus pergunta a Simão Pedro. Simão, filho de João, tu me amas? mais do que estes? Ele respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, Cuida dos meus cordeiros. E Jesus voltou a perguntar-lhe, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, Pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou. Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela terceira vez. Tu me amas? E respondeu-lhe. Senhor, tu sabes todas as coisas. E sabes que te amo. Jesus lhe disse. cuida das minhas ovelhas. Depois da leitura desse texto, eu posso afirmar a vocês que o encontro de Jesus promove transformação de vida. E eu quero olhar com vocês nesse texto dois aspectos da transformação de vida operada por Jesus na vida de Pedro. Primeiro, o abatimento. E depois, a restauração. Vamos começar com o abatimento. É claro que, quando nós deixamos que o nosso ego nos conduza, fatalmente isso nos levará a consequências desastrosas. Os evangelhos dizem que Pedro chorou amargamente, como já lhes disse. Agora, por causa disso, Pedro estava completamente arrasado, decepcionado com ele mesmo. Ele não se conformava com aquilo que ele tinha feito com Jesus. Já não sentia, já não sentia mais como parte do grupo dos discípulos. Você se lembra da mensagem do anjo para as mulheres? Vão avisar os discípulos e a Pedro, porque Jesus sabia como Pedro se encontrava muito infeliz e se reprovando e talvez já pensando, eu não sirvo para ser discípulo não sirvo para acompanhar a Jesus por isso que Jesus veja uma misericórdia estimula Pedro, você também não se exclua do grupo e Penso que Pedro estava sentindo com seus ossos quebrados. E quando, é, Jesus, quando João disse que aquela pessoa na praia era Jesus, Pedro nadou ansiosamente. Porque Pedro esperava aquele encontro. Talvez imaginando. O que ele vai me falar? Ele vai acabar comigo. Eu disse que eu por ele eu até morreria. E olha o que eu fiz. Eu não sirvo para nada mesmo. Ele vai me dizer tudo isso. E eu vou ter que ouvir. Talvez isso passasse pela cabeça de Pedro. Por isso, ele largou tudo. Veja o texto. Pedro largou os companheiros, recolhendo as redes, largou as redes, os peixes, e nadou para a praia. Em busca do Senhor. Nós já sabemos que Jesus serviu sete, comeram e eu posso imaginar Pedro fazendo aquela refeição o que passava pela mente dele eu acho que a comida mal passava pela garganta de Pedro você, especialmente você adolescente quando você está à espera da bronca dos pais você sabe que ela vem que difícil não só os adolescentes, todos nós sabemos disso, eu sei que eu vou tomar na bronca e assim estava Pedro mas de uma certeza, eu tenho Pedro estava envergonhado desacreditado, até entre os discípulos, porque ele dera a, a, ele dera a entender que ele era o mais corajoso de todos mas ele se acovardara, que vergonha que vergonha e aí, eu não posso deixar de perguntar para vocês. Você já esteve alguma vez nessa situação de Pedro? Você já teve? Já esteve? Você já prometeu tantas coisas para Deus e não cumpriu? Você já negou a Jesus com o seu comportamento? com os seus atos, e você se sentiu arrasado, arrependido, desacreditado, então você sabe como Pedro estava se sentindo. E por que eu disse que nós somos iguais a Pedro? Porque o sangue de Pedro corre nas nossas veias, nós somos assim. Às vezes, manifestamos uma fé inabalável, e, às vezes, na primeira prova, escorregamos, caímos, pecamos. E assim estava Pedro. Mas o encontro com Jesus promove transformação de vida. E, nesse segundo aspecto, nós vamos ver a transformação de vida. Nós sabemos que Jesus sempre foi muito didático depois da ressurreição ele já havia encontrado Pedro os evangelhos relatam isso mas eles não tinham tido essa conversa sós chegaram o momento daquela conversa tão esperada e tão necessária para acerto de contas assim como Jesus sabia de todos os detalhes da negação de Pedro, a madrugada, o braseiro, o fogo, as três negações, Jesus faz questão de reconstituir a cena para essa conversa tão necessária com Pedro. E Jesus não só foi um professor incrível, mas ele foi também um psicólogo perfeito. Ele trabalhou no íntimo de Pedro. E o fez voltar à cena da queda. Por isso Pedro entristeceu. Ele fez voltar à cena da queda. E aí as três perguntas que eu chamo de terapêuticas, que levam à cura. Tu me amas? Eu acho que Pedro esperava tudo. Menos essas três perguntas. Em outras palavras, Jesus leva Pedro a fazer o caminho de volta. A voltar à raiz do seu pecado. E esse é o processo de cura. É um processo doloroso, mas necessário. Ao fazer as três perguntas, Jesus não queria arrasar Pedro, massacrar Pedro. Mas Jesus queria restaurá-lo pois ele queria mostrar que Pedro não era o que ele pensava ser naquela noite da quinta-feira, na última ceia ele não era aquela força toda quando ele estava com o seu ego inflado e se achava até a coragem personificada a pergunta inicial de Jesus sonda Pedro na profundidade do seu ser e envolve os outros discípulos por isso que ele perguntou a primeira vez: Pedro, tu me amas mais do que esses outros, como você disse lá atrás? Você me ama? E Pedro, então, ao fazer essa pergunta, Jesus está indiretamente perguntando: Pedro, você ainda se acha melhor do que os outros? E repare na resposta de Pedro. Já não estão mais carregadas de impulsividade, de orgulho, de vaidade, de ego inflado. Estão carregadas de humildade. Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Ele não responde que tu sabes que eu te amo mais do que os demais. Isso já não importa mais. Pedro entendeu a lição. E o mesmo aconteceu na segunda vez. E na terceira vez Pedro se entristece, porque aí Jesus toca na ferida emocional de Pedro. E a resposta de Pedro é muito interessante. Porque ele não se vale mais dele. Isso mostra que ele já estava curado. Ele se vale do conhecimento do Senhor. Da onisciência do Senhor. E não na sua força. Senhor, tu sabes todas as coisas, eu entrego ao Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Não havia mais a necessidade de mostrar que ele era o melhor, o mais fiel, o mais dedicado. Em síntese, Jesus deu a Pedro a oportunidade de apagar as lembranças da tríplice negação mediante a tríplice declaração de amor. É fantástico isso. Como Jesus vai ao ponto da cura. Mas há algo interessante que não está no fragmento que nós lemos, mas está nos versículos a seguir. Talvez você pergunte que Mas por que Jesus acaba curando Pedro? Por quê? Simplesmente para Pedro se sentir bem, Deus quer que nós nos sintamos bem, é verdade. Mas é só para isso que ele restaurou Pedro, para que ele estivesse bem? Para quê? Se você continuar a leitura, você vai ver que o texto deixa evidente que há uma finalidade depois da cura. Aliás, no próprio texto, quando Jesus é, diz a segunda parte, havia uma finalidade, porque Jesus queria um discípulo equilibrado, emocionalmente, e com o seu ego transformado, para dar continuidade à obra. Então, qual é a finalidade? O serviço. Observe o complemento da... Das, das falas de Jesus cuida dos meus cordeiros pastorei as minhas ovelhas cuida das minhas ovelhas Jesus está reafirmando o trabalho pastoral de cuidado do, do seu rebanho a Pedro, confiando a ele ah, mas ninguém pode pastorear o rebanho de Jesus Cristo sem antes amar a Jesus Cristo e é por isso que ele pergunta a Pedro, e ao lermos o segundo capítulo do livro de Atos dos Apóstolos nós já vemos um outro Pedro não mais movido pelo impulso, pelo orgulho mas um Pedro cheio de coragem cheio de intrepidez para anunciar as boas novas do Evangelho diante de uma multidão de pessoas quando Pedro esteve às portas da prisão ele foi preso ele não negou mais Jesus. Ele já estava com o seu ego transformado. Ah, mas é, o próprio Jesus, se você continuar na sequência dos versículos, disse a Pedro que a obra não seria fácil. Jesus disse que Pedro seria martirizado por causa do nome dele, Jesus. E é assim, não é fácil. Desenvolver a obra, estar a serviço de Jesus. Então você viu que, é, que aquele que é curado, transformado por Jesus, tem uma finalidade, você estar a serviço de Jesus Cristo. E se você tem desenvolvido a obra de, de Jesus, como Théo e Juliana estão fazendo, Há dificuldades? Há várias. Há obstáculos? Vários. Mas não fique desanimado. Porque Jesus não disse que seria fácil. Ah, mas tem uma coisa que Ele prometeu. Ele prometeu que estaria conosco nessas dificuldades. Esse vai ser o nosso suporte. A missão de Pedro era pastoral. E eu não posso deixar de perguntar para você. E a sua? Qual é a sua? Jesus tem trabalhado na sua vida. Jesus tem transformado a sua vida. Para quê? Qual a finalidade? O que Ele quer que você faça? O que Ele quer? Em que Ele quer que você trabalhe? Você já perguntou isso ao Senhor? Você pode até pensar que este encontro aplica-se unicamente a Pedro. Mas eu quero mostrar a vocês três aplicações breves e práticas. O que esse encontro de Pedro com Jesus tem a ver com a minha vida? O que isso se aplica ao meu dia a dia? A primeira é o alerta. Assim como Jesus alertou a Pedro e o preveniu da queda, Ele continua a fazer conosco. A palavra de Deus está cheia, de advertências para nós Às vezes ouvimos Outras vezes não Por causa do nosso ego inflado Não damos importância Aquilo que Jesus diz na sua palavra E o resultado Choro amargo Ele continua a divertir a todos Crianças Adolescentes Jovens, maduros e até mais experientes como eu. Por causa da barba branca. A todos nós. Ele continua a divertir. Todos estamos suje sujeitos a negar a Jesus com o nosso proceder. Com aquilo que fazemos ou com aquilo que deixamos de fazer. Mas eu quero lhe dar uma boa notícia. Que é a terceira, a segunda aplicação. Há uma solução. Pedro experimentou o choro amargo do pecado e o choro dolorido do arrependimento. Não foi fácil, mas foi necessário. Quando o nosso ego e a nossa vontade nos dominam, pode estar certo de que haverá lágrimas e sofrimento. Mas você viu no texto qual é a condição. Tu me amas? Jesus continua a perguntar para nós hoje. Tu me amas? ele está perguntando qual é o ponto de partida para você ser transformado para você ser curado perdoado amar a Jesus por isso ele continua a perguntar para nós hoje e essa pergunta vai ecoando tu me amas? hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor e nós nos lembraremos da cruz, ali na cruz Todas as vezes em que negamos. Foi pregado ali na cruz. As vezes em que nós vamos ainda negar Jesus. Está pregado na cruz. E é disso que nós vamos lembrar. Mas há uma terceira aplicação. Que é a finalidade. Não se esqueça. De que a transformação tem essa finalidade. Servir. Trabalhar para Jesus se amo a Jesus tenho coisas a fazer lembre-se disso se você ama Jesus se você responde sim a essa pergunta você tem alguma coisa para fazer ele está chamando você para o serviço e depois de responder tome a decisão como está no versículo 22 que nós não lemos tome a decisão e qual é a decisão? Siga-me. Segue-me. É isso que Jesus disse para Pedro. Depois de todo o processo, vem comigo. E Jesus continua a dizer isso para nós hoje. Siga-me. E a minha oração é para que você aceite esse convite para Jesus. Vamos abaixar a nossa cabeça. Se você tem agido como Pedro agia. Se você aos poucos foi deixando que o seu ego inflasse. Que o seu orgulho e a sua vaidade dominassem você. Saiba que ele é maravilhoso. Misericordioso. E nos dá condições para recomeçar. Assim como ele transformou a vida de Pedro. Ele pode transformar a sua Tu me amas? É a pergunta que ecoa na sua mente e no seu coração. Se você ama Jesus... Aí, no silêncio da sua alma... Diga que você quer que Ele transforme a sua vida. Ainda que isso venha a doer. Ainda que implique em lutas homéricas contra o seu ego. Contra o seu orgulho. E contra a sua mania de achar que você é o melhor do que outros. E que ninguém te reconhece. Ó oh, Deus tem misericórdia de nós tem misericórdia nós te amamos e queremos ser transformados para a honra e glória do seu nome e é nesse nome poderoso que nós oramos o nome de Jesus Cristo aquele que é a alegria de toda a terra amém vocês vão receber os, os elementos os adolescentes estão aí, vários deles olhe para cada um deles interceda pela vida deles para que eles vençam as lutas que cada um deles tem e que nós temos esses momentos em que fraquejamos esses momentos em que a fé fica fraca mas saiba que nós vamos agora celebrar a ceia. E ao celebrar a ceia. Nós estamos dizendo para Jesus. Eu creio. Que aquele sacrifício não foi em vão. Eu creio. Que a ressurreição. Obrigado. A ressurreição de Jesus. É a garantia da nossa ressurreição. Aí no seu coração diga isso e não se esqueça aí no silêncio da sua alma como Paulo disse ao estar orientando os coríntios na celebração da ceia examine-se a si mesmo examine-se se você ainda não confessou aquele ato que declaradamente negava Jesus Examine-se. Se você não tem que pedir perdão a alguém. Examine-se. Se você não tem que liberar perdão a alguém. Porque o sacrifício. De Jesus Cristo na cruz. Foi terrível. E tudo. Por nossa causa. Para nos deixar livres da penalidade do pecado e do poder do pecado você está diante do cálice esse cálice que representa o sangue de Jesus Cristo como ele disse naquela quinta-feira para os seus discípulos você está diante de um pedaço de pão e esse pedaço de pão ou de bolacha não importa ele representa o corpo de Jesus Cristo o corpo que foi moído que foi esmagado que foi é, açoitado que foi é, moralmente debochado tudo aquilo que Jesus passou... Está representado nesse pedaço de pão. E ao ver... Este pedacinho que nós vamos agora comer... Você se lembra... Foi por amor. Por amor a você. Agradeça a Ele. Porque Ele fez o sacrifício... Em Seu nome. E é por isso que o Seu nome... Foi cravado na cruz. Seus pecados foram cravados ali na cruz. Com Jesus. Com o seu coração grato. Coma. Coma e celebre. Nas suas mãos Você tem um cálice Esse cálice representa Como Jesus disse naquela noite Naquela ceia O sangue dele derramado na cruz Em nosso favor Mas mais do que isso É o cálice Da nova aliança Você ama Jesus? Se você ama Beba do cálice Selando mais uma vez, lembrando mais uma vez, o pacto que Jesus fez com você. E Ele disse: Que Ele voltará. Beba do cálice, lembrando: Um dia Ele voltará. Voltará. E quando Ele voltar, não haverá mais o choro amargo do arrependimento e é com isso que eu quero me alegrar com vocês porque esse é o nosso Deus o Deus de restauração e de transformação